0: Deixar toda a audiência surda agora. <risos> <risos>
1: salve,
2: salve seguidores aos queridos. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós estamos de novo com mais um convidado de honra aqui, que é o Daniel Marvel. E a gente vai falar sobre produção de conteúdo, né, Daniel? Ei, fala aí, seus loucos. <risos> Bom, pessoal, pra me ajudar aqui nesse bate-papo, eu tô com o Adriana Fortin, hein? É eu! Gabriel Nascimento!
3: Eu sumi, mas voltei, queridos, de volta com tudo.
2: E John Alve?
1: É, John aqui, eu gosto do <risos> DC.
3: Você está
2: ouvindo O pessoal, rapidinho eu queria dar dois recados da hora topzera aqui para vocês. O primeiro deles, <risos> <risos> primeiro deles é um que o pessoal tá perguntando pra gente aí como que faz pra ajudar o Santa Mãe do Izo Alto pra gente não parar de gravar, tipo, uma multidão de pessoas, umas <risos> duas...
4: <risos> umas duas Para não atrasar os episódios
2: Pois é, para não atrasar os episódios Pessoal, mano, sério mesmo cara A gente tem bastante gasto aqui com o com Santa Mãe do Alto, E tá difícil da gente conseguir conciliar a agenda e tal Mas a gente não vai parar de fazer A gente vai fazer de tudo Para não parar de fazer o Santa Mãe do Izo Alto Mas a gente precisa da ajuda de vocês, galera E aí a gente fez dois planinhos lá no PicPay Para vocês ajudarem a gente Para quem quiser ajudar a gente aí É o seguinte, tem dois planos lá para vocês assinarem o primeiro é o plano top <risos> <risos> Esse plano esse plano é muito top. É um plano top que ele custa 5 reais por mês. Mano, o que, que é 5 reais por mês, velho que dá pra você comprar com 5 conto hoje? Uma um jujuba? Dá pra comprar um balu
4: Uma barra de chocolate.
2: <risos> Pessoal, essa assinatura de 5 reais mensais aí, a gente vai agradecer você como? A gente vai agradecer você falando obrigado. Então todo episódio a gente vai falar é. muito obrigado aí pra você que ajuda a gente com 5 conto. Cara, 5 conto não é nada, você consegue ajudar a gente aí e já vai fazer diferença aqui porque a gente já vai conseguir pagar algumas coisas aqui. A gente tem gasto com servidor e etc.
4: É, são dois, dois servidores, é mais site. Ajuda a gente, mano. É mais edição, é muita coisa. Ajuda a gente, galera. O
2: primeiro plano é o plano top, o segundo é o plano topzera. Ah. Yeah. Esse plano aqui, galera, é o plano de 15 contas aí, 15 mangos, 15 dolls. Então, se vocês quiserem ajudar a gente com 15 dolls aí, é um pouquinho a mais, a gente sabe, mas tem gente que consegue aí, pessoal, que que compra equipamento caríssimo aí no exterior né, pessoal que fecha jobs caríssimos pelo Brasil e pelo mundo, consegue ajudar a gente com 15 conto, e você ajudando a gente com 15 conto, galera, olha que da hora você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp do Smia, então você ajudando lá, a gente vai pegar o seu contato, seus dados, e a gente vai adicionar você no grupo do WhatsApp do Ismia é lógico, você vai conseguir conversar com a gente lá no grupo do WhatsApp uh, vai discutir com a gente os assuntos do audiovisual e tal, e até sugerir alta lá diretamente com a gente, tá? vai ser da hora, né Adriano?
4: Sim, sim, lembrando que é plano mensal, mas vocês podem cancelar a qualquer momento, né? Falar assim, ah, esses caras aí são muito chatos. Não, gente, esses Adriano, cara... não, fala,
2: não fala isso não cara, você é doido, tem que deixar os caras pra sempre, pra sempre <risos> <risos> <risos>
4: É verdade, né? É? para sempre agora então.
2: <risos> Bom galera, e como é que você faz para ajudar? Primeiro, você baixa o aplicativo do PicPay no seu celular, é muito fácil Escreve PicPay, e aí você baixa o aplicativo aí você faz a sua conta lá, se você não tiver se você já tiver, e o PicPay é da hora dá para você receber pagamento, dá para você fazer vaquinha com a galera, é bem legal é, E é só procurar pelo Santa Mãe do Isoto, se você escrever Santa Mãe lá, como nós somos é, exclusivos você vai procurar Santa Mãe dos Isoto se escrever Santa Mãe já aparece a gente lá e é só você escolher uma das duas assinaturas e ajudar a gente, beleza? Ajuda nós aí, mano.
4: Tirando que o aplicativo do PicPay, pra quem gosta de usar, né? A gente não recebe nada pra fazer a propaganda do PicPay, mas é porque o aplicativo é bacana mesmo. Ele dá cashback, então às vezes você quer comprar alguma coisa e o, e o lugar onde que você quer comprar aceita PicPay, então você recebe lá cashback. Então, por exemplo, quero comprar joguinhos do Steam. Vou comprar, sei lá, 100 reais de joguinho do Steam. Aí às vezes tem 20% de cashback. Você paga 100 e ganha 20 reais de volta. É bem legal.
2: É, como diz o Google... Flávio, Google Cast é dinheiro grátis. Grátis. Ah, pessoal, e para vocês se cadastrar lá, se quiser usar o nosso código também, é o 7RUW, 7R de rato, U de urso e W de <risos> world. Então, se você, quiser, se você quiser, se você for se cadastrar aí, usa o nosso código, porque usando esse código, a gente ganha 10 contos e você também ganha 10 contos. É né? dinheiro grátis para todo mundo. Esse código, se você não conseguir decorar, se você tiver uma mente zoada igual a minha... A gente vai colocar na postagem aí do episódio. E aí você consegue acessar de boa. É só ir lá na postagem que vai estar lá. Beleza?
4: Ganha 10 reais fácil. E dois, 10 reais pra gente. Todo mundo fica feliz. E
2: 10 dólares. <risos> <10 dolls. risos> ah, e o, o segundo recado aqui, pessoal. é, é esse, esse aqui é da hora mesmo. Esse aqui é muito louco. O pessoal lá da Brasil Box, a gente fala aqui todo episódio. Aliás, se vocês quiserem comprar equipamento, comprem pelo nosso link aqui. É bit.ly. Então o bit é bit.ly/smiabrbox. Então bit.ly/smiabrbox, você já acessa direto lá o link da BR Box e compra por lá, galera, porque a gente ganha um agradinho lá o pessoal da Brasil Box que vai ajudar a gente aqui também. Mas o pessoal da Brasil Box mandou um monitor pra gente, mano. mandou um monitor da Field World, tem uma galera falando bastante desses monitores da Fuel World e eles mandaram de o modelo F5 para a gente, que é muito top, você procurar aí o modelo F5, ele é da hora porque ele tem entrada e saída HDMI, então você consegue, por exemplo, usar ele para mandar para Switch, a gente falou bastante no, no último episódio sobre é, broadcast, né, e, e como ligar as câmeras no, no Switch tal então você consegue mandar via HDMI da sua câmera para o monitor e do monitor direto para o Switch ou para qualquer outro... Um, um segundo monitor, por exemplo, pro seu cliente assistir enquanto você tá filmando, enfim. Vai melhorar aí o seu workflow, vai melhorar a sua produção e a gente sabe que as câmeras que a gente usa tem uns monitores muito pequenininhos, esse monitor ele ajuda. E
4: pra quem não conhece o, o monitor F5, é um monitor de câmera, tá? Então chama aquele Camera Field Monitor, que é aquele que você coloca... Monitor de referência, É, né? monitor de referência, que você coloca em cima da câmera ou na sapata, né? E, no...
2: Mas ele vem completinho, viu galera? Ele vem com cabo HDMI, vem parasol, vem com suporte é, é, em L, bonitinho. Dá uma pesquisada aí nesse monitor F5, a gente vai deixar uma foto dele lá no nosso Instagram, smia.podcast.com para vocês verem esse post, e é o seguinte, galera, eles mandaram esse monitor pra gente, eu tô falando aqui do monitor, do monitor, do monitor, mas eu falei o porquê que eu tô falando desse monitor. O pessoal lá da Brasilbox mandou esse monitor pra gente, e a gente vai sortear esse monitor para você aí, ouvinte 22 Santo tamanho do ISO alto, tá? A gente vai sortear esse monitor. Grátis! Totalmente de grátis. E pessoal, esse é um monitor que ele custa R$ 1.200, tá? É um monitor, né, tem um valorzinho agregado aí legal. É, então, a galera atrás aí desse monitor já faz um tempinho, né? porque ele é muito bom mesmo, qualidade de imagem top, e você consegue ter referência aí do que você tá fazendo de uma forma mais profissional também. É né? até legal, por exemplo, você fazer uma filmagem com esse monitor, aí o cliente olha, nossa, pessoal, tem tá um equipamento da hora ali. Então, é, é legal de ter. E, pessoal, como é que faz para concorrer esse monitor? Vocês vão ter que ir lá no Instagram do Santa Mãe do Iso Alto, é smia podcast lá no Instagram. Vai ter a postagem lá desse monitor, então a gente vai colocar uma foto dele lá bonitinho e vai explicar nessa postagem o regulamento, tudo que eu vou falar aqui pra vocês. Mas basicamente o que você tem que fazer? Você tem que marcar três amigos na postagem envolvidos com audiovisual. Então é importante que esses amigos sejam envolvidos com audiovisual e seguir o Instagram do seu tamanho do visual, obviamente. Então quando a gente for fazer o sorteio, a gente vai verificar se você marcou três pessoas. A gente vai entrar no perfil dessas pessoas e ver se essas pessoas... Tem algum envolvimento com o audiovisual, então no Instagram dessas pessoas têm que ter alguma coisa lá dizendo que eles são envolvidos com o audiovisual, senão não tem sentido você marcar sua avó, sua mãe aí, né? Não vai servir pra gente, né? Que a ideia é que a gente divulgar o podcast, tá, pessoal? Até é legal que vocês ajudam a gente a divulgar também. E a gente vai verificar também se você tá seguindo o Instagram do Santa Mãe dos Altos, beleza? Feito isso, você já tá concorrendo. O Adriane, quando é que a gente vai fazer esse sorteio, mano?
4: Então, mesmo, o sorteio está acontecendo desde o dia 31 de outubro e vai até o dia 30 de novembro. Né? Então, a gente está publicando esse podcast que é dia 15 de novembro. Tem quase 15 dias ainda para o pessoal participar. Né? E o sorteio vai ser feito por uma ferramenta chamada Sorteio Grã. Né, a gente vai selecionar as pessoas lá, né? É. A ferramenta mesmo faz a escolha do sorteado. E a gente só vai confirmar mesmo se seguiu todas as regras, né? E já era. Aí ganhou o prêmio.
2: O ganhador não vai ter custo nenhum, tá? A gente vai enviar gratuitamente também, via correio pro cara, tudo bonitinho, e você vai receber aí na sua casa. E se o ganhador for de São Paulo, a gente, sei lá, marca uma cerveja aí marca alguma coisa pra gente <risos> se encontrar aqui em São Paulo e trocar uma ideia e a gente entregar pessoalmente o um monitor, beleza? Palmerado. Beleza, pessoal. Então divulga aí pra galera. E agora, pessoal, a gente vai ler alguns e-mails aqui O pessoal mandou pra gente Se você não quiser acompanhar essa leitura É só você pular para...
1: 19 minutos e 20 segundos
2: Adriano, deixa eu ler o do Joker do Joy, é Joy Fogás Bom, deixa eu ler o e-mail dele aqui Cara, sobre o podcast 14 Velho, sou produtora de visual no México Sou brasileiro Que bom, cara Parabéns Trabalha uhum. para casamentos e eventos esportivos ao derredor do mundo. Acho que ele desaprendeu a escrever em português. Eu acho que ele está escrevendo misturado em é mexicano Espanhol. 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 <risos> <risos> Olha, mas é verdade, ó, vocês falaram falaram pura verdade no no podcast, muitas das situações que, com os cerimonialistas, eu tive. Mas, sobretudo, os cerimonialistas gostam de status. Se você não tem status, eles te mandam tomar no cu <risos> experiência própria. Você pode ter uma qualidade muito superior em material fotográfico, mas os caras te fodem porque querem os tops, que pagam membresias. O com... que, que é isso? Membresias?
4: é... <risos> Beb... É. é alguma coisa
2: mexicana. <risos> <risos> de, asso de associações e se acham os picas. <risos> um abraço, gostaria por aí de participar com vocês um dia. Cara, mano, acho que seria da hora você participar, pra você contar a experiência aí de como é fazer casamento no México, né? Acho que ia ser legal. E muito da hora saber que tem gente no México escutando a gente,
3: né, mano?
4: Verdade, cara. Pô, legal. Eu tava vendo aqui o, o, os analytics, assim, do... Das nossas visualizações, né? E tem um pessoal da Austrália, manda um oi depois para gente, cara, para gente saber quem que tá na Austrália. Do Reino Unido, tem muita gente no Reino Unido. Assim, teve tipo 41 plays do no Reino Unido. No Canadá também teve gente, e Venezuela. Cara, eu tô achando bacana, velho. Tá hora. ficando internacional nosso podcast, oh, muito louco.
2: Aí, só para finalizar o e-mail dele aqui, a gente realmente finaliza... E-mail aqui no Brasil, você fala, a gente coloca atenciosamente, ou como brasileiro é preguiçoso, coloca só ATT, né? Aí ele colocou aqui, atentamente. Acabou o e-mail. <risos> Joe. <risos> Joe, mano, obrigado mesmo por você ter, escutar a gente. Divulga a gente mais pros brasileiros e pros mexicanos aí. Se o mexicano fizer um esforço, ele consegue entender a gente aí também, que a gente, a gente fala um português devagar, não, a gente fala rápido, cacete, né? <risos> A gente fala. Ah, é A gente fala muito rápido é que eu tô falando, tô falando rapidão, aí você tá entendendo tudo que eu tô falando, tá? <risos> tá <entendendo. risos> Cara, mas é bem assim mesmo, velho. É bem assim. Cerimonialista é, é complicado. Claro que tem. tem, tem em todo lugar vai ter babaca, em todo lugar vai ter gente boa, né, mas acho que é importante a gente sempre se destacar aí como, como profissional, que o resto não importa e manter tá, sempre o uma política aparecer. de
4: boa vizinhança né cara, porque eu acho que a política de boa vizinhança é o que te faz se manter no mercado, né porque se você começar a bater de frente com a cerimonialista ali, que sei lá tá fazendo uma cara feia pra você, ela vai começar a te queimar em todo o mercado, né? Então, finge que não aconteceu nada, mantém aquela cara, ah, não, tá tudo bem, tá tudo legal e vai que vai, cara, bola pra frente. Lê o próximo aí, Vou ler aqui, o do Opa Filmes. E aí, pessoal, tranquilos? Acompanho vocês desde o primeiro episódio e gostaria de parabenizá-los por esse podcast divertido que alegra e informa o meu dia e de muitos outros profissionais. Me chamo Paulo, sou de Paranaguá, Paraná, trabalho com contabilidade após o expediente das 8 às 18, dedico meu tempo à minha pequena produtora junto com minha esposa que é fotógrafa. Gostaria de reforçar alguns pontos do episódio 15, sobre finanças e lucro. Afinal de contas, minha empresa está enquadrada no MEI e acredito que posso contribuir de certa forma. Claro, ele é contador, né? Ele trabalha em contabilidade. <risos>
2: acho que ele pode contribuir <risos> muito,
4: né, inclusive. <risos> sobre MEI. Na minha visão, todo profissional autônomo, por menor que seja, deve formalizar-se, pois é uma forma de contribuir com o INSS e garantir uma aposentadoria lá na frente. Além disso, estamos expostos a riscos em uma profissão e caso aconteça algum acidente, você pode solicitar o auxílio-doença. É o INSS que dá auxílio-doença?
2: É, o MEI tem esse benefício aí.
4: Um outro ponto legal de comentar sobre o MEI é que muitos escritórios de contabilidade e o SEBRAE fazem a abertura do MEI gratuitamente e eles oferecem até consultoria. Mesmo que tenha a possibilidade de abrir o MEI pelo portal do empreendedor, uma consulta com profissionais da área melhorará e muito sua visão de dono do negócio. Afinal de contas, devemos ter essa postura profissional independentemente do tamanho da sua empresa.
2: Eu acho que não precisa pagar alguém para fazer o seu... Ir atrás de um, de um contador e tal, é, é porque é muito fácil, inclusive, você abrir o um MEI, né? Acho que não tem necessidade, a não ser que você vá para uma categoria um pouco maior. Mas conversar com profissionais da área e tal para ter uma visão maior de negócio é muito legal. mesmo pesquisar bastante no YouTube, tem bastante coisa falando de MEI, é bem legal.
4: Questão financeira. Há no mercado um app gratuito para gestão e emissão de notas fiscais, especialmente para o MEI, chamado QIPU. Ele é bem completo e o mais legal que avisa você quando tem uma conta que está para vencer ou imposto a pagar, além de gerar relatórios, etc. O link para saber mais é www.kipew.com.br. <risos> Cara, não estou conseguindo falar isso. <risos> Kipu.kipu.com.br. Kipu. Kipu. Peraí,
2: peraí, vamos deixar esse link do, do Kipu aí no Notagem tá, gente, pessoal acessar e conhecer. Ah, é, tá.
4: O, é, o link do Kipu. O link do OK. é,
2: diz, 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 diz você não vai conseguir falar.
4: <risos> o link do Kipo tá aqui na descrição do episódio. E o Banco Inter, que ele comenta aqui também, que a gente falou no, no episódio, né? Eu também uso o Banco Inter para o meu MEI, e a, a única observação que eu gostaria de colocar é que há a possibilidade de sacar dinheiro da sua conta do Banco Inter. Pois você recebe um cartão de débito e pode sacar em qualquer caixa eletrônico 24 horas. É, esses Encontramos no supermercado, shoppings, etc. Pô, isso aí é legal, cara. Isso aí eu não sabia do banco inteiro, é, não.
2: É legal. A minha, o meu meia é no banco Agibank. E assim, eu, eu me arrependi um pouco de ter abrido lá. Justamente por conta disso, eles não dão cartão. Então eu só consigo transferir dinheiro. Eles falam que estão providenciando, tá? mas por enquanto não tem. É, e o Banco Inter ele é 100% gratuito, assim, não tem taxa nenhuma. Então, acho que é a melhor opção mesmo o pessoal buscar aí para abrir é, conta com CNPJ. Eu não sei se. A gente deve ter falado isso no episódio, não lembro, mas só para frisar: agora, as empresas elas estão exigindo que, você, que a sua nota fiscal seja vinculada a um banco com o seu CNPJ, mesmo que você seja MEI. Então, é importante você ter uma conta com o CNPJ do MEI aí. É, e aí, a gente está indicando o Banco Inter para você ter, porque aí você vai conseguir receber de boa dos seus clientes aí que exigem nota fiscal, beleza?
4: Fechou. Aí, ele agradece aqui, né? Espero ter contribuído de alguma forma com esse e-mail. E continue com esse podcast, pois o conhecimento e experiências de vocês contribuem e muito para toda a galera do Audiovisueira. É nóis, cara! <risos> Obrigadão, vamos aí, ô, Paulo.
2: O nome dele é o nome dele é Paulo. E tá o um Instagram dele aqui, quem quiser conhecer. Instagram o dele é opafilmesbr. E o site deles é opafilmes.com.br Quem quiser conhecer o trampo do Paulo aí Só colar lá no site dele Certo? Top. Deixa eu ler o último aqui que é do John Salve, salve, seguidores nossos nosso Querida Santinha Sou John Douglas, tenho 20 anos e sou de Maricá No Rio de Janeiro Sou membro do Audiovisual art há algum tempinho. Boa, Grupo Audiovisual art lá, pessoal. Vamos comparecer lá. E comecei a ouvir o podcast recentemente. O vício foi tanto que maratonei e ouvi os três episódios em três dias. Primeiramente, parabéns pelo grande trabalho. Caramba, três dias, Marcelo. <risos> guarda os bagulhos. Guarda os bagulhos pro seu vídeo. Gavarinho. Agora uma dúvida. Para quem tá querendo começar e tem foco no meio de vídeos musicais, vale mais a pena pegar e produzir alguns videoclipes, vídeos musicais ao vivo e tal? Uma pegada mais sem história de fundo E foco na música ou, ou fazendo outras áreas em paralelo Com a mesma prioridade E depois pense em focar nos vídeos musicais Cara, eu vou falar pra minha experiência aqui É sempre bom você ter um foco Mas os boletos chegam, né? Então eu não sei qual que é o seu posicionamento aí, se você tem uma fonte de renda fixa, mas é, a gente vai pegando aqui os trampos que aparecem, porque a gente precisa pagar os boletos. Eu, se eu pudesse, obviamente, eu ia focar só em videoclipe. Eu já falei aqui mais de uma vez no podcast que o meu sonho é trabalhar só com produção de vídeo e publicidade, talvez. Mas vai de você aí. É legal, se você, se você consegue focar só em, em videoclipe musical, vai na fé. Agora, se você não consegue, você tem que ir pegando as outras coisinhas. Eu acho que no começo, tudo que vinha é experiência, né? Você consegue aplicar coisa que você faz no clipe em outros trampos de vídeo e vice-versa também. Acho que dá pra você fazer tudo. Mas aí é como eu falei, vai depender do, do, de como é seu posicionamento
4: financeiro é, aí, né? Depende muito dos clientes que ele tem, né? Que ele atende também. Eu tenho, e aí eu conversei com ele por e-mail, né? Eu questionei né qual que é o tipo de cliente que ele tem, né? Se é clientes de barzinho, né? Porque às vezes tem aquelas bandas de barzinho que acaba tocando, você acaba fazendo um vidinho ou outro pra eles. E o que ele passou muito é que ele faz esses vídeos ao vivo, né? Então o que dá pra fazer é aqueles clipes de shows. Eu dei até um exemplo aqui de um, de um clipe que eu acho muito top, que é do MC da Criolo e Mano Brau, que ele chama A Vida Louca. Os caras colocaram assim... Na verdade, é um DVD inteiro nesse aspecto, mas eles colocaram várias GoPros espalhadas pelo palco. O vídeo vai tocando, né? Só com as GoPros, só com os cortes das GoPros, né? Então, tipo, é um vídeo ao vivo que o cara fez um clipe e ficou top. Mas tem diversas bandas, assim. Tem bandas de sertanejo que fazem clipes ao vivo legais, bandas de rock. Tem diversos estilos aí que dá pra seguir. Ou mesmo se o cara segue Casamento, por exemplo, tem a banda do Casamento, né? Consegue fazer, sei lá se ele quer inserir nesse mercado aí de, de clips dá para conversar com os caras da banda às vezes os caras são músicos eles têm outras bandas que eles também tocam né e acaba fazendo o network eu acho que importante no meio que você quer se inserir é sempre o network né então você tem no contato das pessoas para te colocar nos trabalhos que você deseja né é o é o ápice do negócio
2: isso aí mano Adriano partiu trocar ideia com o Daniel Marvel bora
4: cadê o Marvel bota a musiquinha do Marvel <risos>
2: Fala aí, Phil. Cara, quem é você na fila do pão? Fala aí pra
0: galera. Na fila do pão, eu sou o cara que fica olhando os outros comprar todos os pão e fica acenando lá de trás. Segura pra mim! <risos> cara, na real, o que, que acontece, cara? Eu sou filmmaker, cara. Eu comecei no cinema. Comecei no cinema e na... E na publicidade, fazendo filmes de super-heróis. <risos> Não, cara, eu comecei no cinema, com no cinema, cinema de guerrilha, cinema de curta-metragem. Depois eu acabei indo pra... Pra publicidade, né? Tô, tô nessa, nessa vida bandida aí há uns 15 anos já.
2: Faz 15 anos já que você faz, produz conteúdo de publicidade, assim?
0: Isso, isso. Eu comecei numa produtora pequena aqui numa cidade é, próxima aqui de Porto Alegre, regi região metropolitana, chama Gravataí. Gravataí. E aí... Um... Cara, eu já fiz de tudo nessa vida, né? Eu, eu caí de paraquedas no audiovisual. Eu era um cara que até os 30 anos, assim, eu não tinha profissão. Assim, fiz de tudo, assim, quando eu era guri, trabalhei de boy, depois fui, pintei parede, fiz mudança, trabalhei em caminhão de mudança. Uh,
2: Caramba, já carregou mudança,
0: velho? Carreguei mudança, já fiz, trabalhei em planificadora... E aí eu sempre me pegava pensando assim, porra, não tem uma profissão, tá ligado? Tipo, eu ia, eu ia onde eu conseguia trampo, assim. Então eu sempre tive banda, sempre gostei de tocar. E aí eu fui trabalhar numa, numa estúdio, num estúdio de gravação, assim, de música. E aí, uh, nesse, nesse mesmo momento, eu tava com uma banda, assim, que pra mim era a banda perfeita, pra mim, que, tipo, tinha fechado, assim, com os caras foda assim, pra tocar comigo. Mas aí, a música, cara, naquela época, hoje em dia, eu acho que é um pouco menos com a democratização aí da distribuição, com a coisa da internet, mas na época era tenso, assim, cara, tipo, as gravadoras eram meio tubarões, assim. E aí, quando a gente começou negociações com, pra gravar o primeiro disco e tal, tipo, meu, os contratos eram absurdos, assim. Aí eu fiquei muito puto, porque eu me dedicava muito pra música. E puto ao ponto de largar a música Larguei a música, larguei o estúdio E fiquei uns três meses assim, morfando em casa assim nada pra fazer
2: Mas você chegou a ter tipo gravador, essas paradas Pra gravar CD?
0: Quando eu larguei a música, a gente tava em negociação Com uma gravadora aqui do Sul né? Os caras estavam indo já assistindo sim, sim. nossos ensaios Shows, esse tipo de coisa e... e aí tinha uma empresária Que tava intermediando as negociações Mas cara, as propostas eram Ofensivas assim, sabe?
1: Saquei.
3: E
0: aí fiquei muito puto assim por toda a dedicação que eu tinha com relação à música, porque assim, eu era vocalista da banda, eu escrevia todas as letras, fazia os arranjos. Cara, eu me dedicava muito, assim, eu vivia a música 24 horas por dia, durante muitos anos. Tem no YouTube alguma coisa, não? Não, cara, acho que não. Acho que eu tocando um povo, acho, alguma coisa assim, mais de mil anos atrás também.
1: Cara, eu acho engraçado que tem uma galera que era músico, né? Aí migrou pra é. essa área, né? Tipo, fotógrafo, filmmaker, né? Eu
0: sou um deles, cara.
1: Poxa, eu também, eu era músico. Eu ainda sou, né? Só não, não profissional mais. É impressionante mesmo, cara. Tem um gaveta também, né? Que tinha uma banda.
0: É muito louco, né? Então. Cara, aí, aí eu meio que larguei, larguei a música, assim, larguei meus instrumentos, ficaram lá pegando pó assim, e eu fiquei meio sem saber o que fazer da vida. Assim. Passei uns três meses assim, e o meu irmão chegou pra mim e falou, eu tenho um irmão mais velho, ele chegou pra mim, cara, tu precisa trabalhar, tá ligado? Eu já tinha uma filha, que é a minha filha mais velha, que hoje trabalha com vídeo também, tem uma produtora, mas ela era pequeninha na época, e, mas ela não morava comigo, assim, até porque eu não tinha grana pra, pra sustentar, então ela mora, morava com a mãe dela e que, que morava com o pai, eu sogro e tal. E aí eu, cara, sem saber o que fazer da vida meu irmão falou assim, cara, tu precisa trabalhar, tá ligado? Não posso ficar três meses parado aí. E aí ele, achou, ele conseguiu um emprego pra mim num posto de gasolina. E aí eu fiquei quatro anos trabalhando nesse posto de gasolina. E esse posto de gasolina, eu digo que foi a minha, a minha faculdade, assim, porque eu, eu trabalhava de madrugada. Eu trabalhava das 10 da, da noite às seis da manhã. E durante o dia, quando eu comecei a trabalhar eu acordava, sei lá, às quatro da tarde. Aí o tempo ia passando e eu ia acordando cada vez mais cedo, né? Aí às vezes eu chegava, dormia um pouco e acordava, assim, e aí não tinha nada pra fazer. Eu tinha juntado uma grana comprei uma câmera, uma mini DV. Nossa. Né? Nesse, nesse meio tempo, eu já trabalhando, já consegui trazer a minha filha para perto de mim. E aí, eu comprei a câmera para filmar ela, assim. E aí, cara, eu, eu comecei a, a, a pesquisar na internet. Por, por isso que eu digo, assim, cara, tudo que eu aprendi eu aprendi no YouTube, assim Porque eu fui pro YouTube tentar descobrir como é que a gente tá Isso eu, eu já tinha 30 anos, né, galera?
2: Então, na real, eu, isso que eu ia te perguntar também Foi isso que te motivou a fazer o canal pro YouTube?
0: Foi uma vontade de... Primeiro, uma vontade de fazer algo pra mim Porque eu fiquei muitos anos é, Produzindo pros outros e eu queria Fazer algo pra mim, assim Cheguei ali no YouTube uma oportunidade de escape criativo assim, De começar a fazer coisas que eu curtia Tanto que quando eu criei o canal eu não sabia o que, que eu ia fazer Sobre qual, qual seria o assunto, né Naturalmente ele foi indo pro audiovisual e aí, e eu, e depois de um tempo eu me dei conta que aquilo ali era uma forma também de retribuir tudo que eu aprendi no YouTube e ajudar uma galera que estava começando, que, que, que precisava de uma luz, que precisava trocar uma ideia com alguém mais experiente e tal. E, e pra mim, enfim, hoje virou isso, assim, virou uma forma de, de, de trocar ideia, de retribuir.
2: Legal. Quanto do seu tempo você dedica ao YouTube e quanto do seu tempo você dedica ao trabalho mesmo? Cara,
0: dedico ao YouTube muito menos do que eu gostaria. Eu dedico, puta, cara, sei lá, 15% do meu tempo pro, pro YouTube. Dessa, vezes, tipo, muito pouco mesmo. E infelizmente. Infelizmente, não, né, cara. Tipo, infelizmente porque eu adoraria viver no YouTube. A gente sabe que é impossível, né? Pelo menos agora.
2: É, mas felizmente você tem muito trampo, né?
0: A não ser que você seja o Whindersson Nunes. É, aí você consegue. Esse é o um sonho, né, cara? Porque assim, no YouTube é a oportunidade de fazer o que a gente curte, o que a gente gosta, né? e não que eu não goste do que eu faço hoje né? mas com, com mais liberdade criativa falar do que eu quero e não só do que o cliente quer
1: esse é o grande lance de youtuber né cara é você fazer uma parada que você gosta senão você se afoga né mano? é tem
0: muita a gente vê muito youtubers querendo forçar uma barra querendo dizer ah eu vou falar do que do assunto que ou do tema que, que, que tá hypado aí, ou do que a galera quer ah vou fazer pegadinha porque pegadinha é o que tá bombando
2: vou entrar na piscina de Nutella
0: é às vezes, a gente vê que às vezes dá certo mas aí tipo mas não dura é e o quanto de realização isso te traz, sabe? Exatamente. Eu tô no ponto da minha vida, cara, eu tô com 44 anos, velho. E eu, uma coisa que eu me dei conta, assim, eu já tive muita grana, já tive pouca grana. E hoje, velho, eu entendi que, que eu prefiro muito mais estar uh, tá feliz do que estar tá com o bolso cheio de dinheiro e estar tá estressado, doente... Todo filha da puta, tá ligado? Lei da vida, lei da vida. Então, hoje, cara, hoje, hoje eu me considero um cara feliz. Tenho muito menos grana do que eu tinha um tempo atrás. Mas eu trabalho com os clientes que eu quero. Eu, tipo, não tenho problema nenhum em demitir cliente, em recusar trampo. Trabalho com cliente que tem uma linha de pensamento alinhada com o meu, assim, que tem uma vibe positiva e que, que faz projetos uh, agregadores, assim, porque, meu tem os... Cara, tem que chegar uns orçamentos assim que eu digo, meu, não quero fazer isso aí, sabe? Não quero fazer campanha de, de seguro de vida, onde os caras exploram a, a dor da, das pessoas, sabe? Só okay. que... E chega aqui, velho, chega Não, não quero fazer. E... Entendeu? Mas assim, eu durmo de noite, durmo tranquilo, tenho tempo pra, pra viver e pra curtir. Nesse período chega muita campanha política também, né? É, eu, eu, eu fiz uma só, cara, bem no início da minha carreira e não... Também não faço mais. Não...
3: Também não gosto, não. Eu tô fazendo uma, né, velho? E não recomendo Pra ninguém que realmente não esteja precisando, <risos> o
2: Gabriel, Gabriel se fudeu em uma aí. Vocês...
3: <risos> <risos> eu tô fazendo uma e não é legal véio. a não ser que você realmente precise muito, porque oportunidade de dinheiro é legal, mas não esse ano. Que esse ano está uma bosta. Mas enfim, eu não recomendo pra galera aí que quer, é, que quer ser feliz. Que quer ser feliz, realmente.
1: É, não é, não é uma parada pra você levar pra, pra sua vida, né, mano? Uma coisa que Daniel comentou. Que eu acho massa
3: que ele entrega pro YouTube questão de 15 a 20% né, da vida dele. O que eu vejo que o pouco conteúdo que ele entrega, que ele consegue entregar, já é um conteúdo muito bacana, de alta qualidade e que tem muito retorno. Retorno que eu falo é de pessoas, pô. A gente vê aí o carinho da galera com ele aí nos comentários do vídeo, nos grupos e tal. E ele ensina muita coisa bacana. Pô, já chegou a 16 mil inscritos aqui, ó. E começou ontem, pô. Eu vi o primeiro e post dele. Mas quanto tempo, Marvel, que você tá com o canal?
0: A gente foi contar um o tempo seguido assim pouco mais de um ano mas que eu comecei a me dedicar a dizer assim ah eu quero postar pelo menos um vídeo por semana quando dá posso do tipo assim me dedicar ao canal faz meses cara faz, faz pouco tempo mesmo o
1: primeiro vídeo aqui é, as coisas para fazer em Florianópolis é,
0: é isso aí já foi um exercício assim de de querer fazer alguma coisa para o YouTube pouco descolado do que eu vinha fazendo para os clientes assim fazer experimentar também, né? Acho que o YouTube nos proporciona isso, poder experimentar. Também. Essa moça do vídeo é a sua esposa, né? Essa é a Camila, minha, minha, meu braço direito, minha esposa, minha amiga. Ganhei uns pontos com a esposa agora. <risos> <risos>
4: tem dois vídeos com a Camila que eu acho bem legal, cara, que é um, é um vídeo que você fala sobre é, quanto cobrar, né, pelo vídeo, que eu acho que é um dos temas que os videomakers mais batem a cabeça, né, tanto que é um, é um tema bem recorrente aqui no nosso podcast, e tem um outro vídeo seu, que agora eu não lembro qual que era o título, é... Acerte no conteúdo em vídeo, né? Que você fala sobre o que colocar no vídeo, né? Eu achei bem legal também, cara. É,
2: falando disso, Daniel, eu acho que a gente poderia entrar já nesse tema aí, que é o seguinte: quando a gente fala de produ produção de conteúdo, a galera vê isso muito, muito no micro aqui, né? Produção de conteúdo. O que é produção de conteúdo? É você ir lá e produzir um conteúdo em vídeo, não interessa qual seja. Mas a gente começou essa conversa de você participar aqui, a gente começou a falar desse negócio de produção de conteúdo e, sinceramente, nem eu estava entendendo exatamente o que, que era, até que eu assisti um vídeo que foi um dos únicos que você postou que o título do vídeo é esse, né? É produção de conteúdo. O, o que exatamente a gente, a gente entende... Isso? Nessa, nessa parada de produção de conteúdo, não só ir lá e produzir um vídeo qualquer para o cliente, porque você fala muito dessa parada de você é, ensinar algo para o público-alvo do cliente. Explica um pouco como é que você entende essa parada de produção de conteúdo aí para galera.
0: Eu acredito que, até para alguns comentários, assim rende um pouco de confusão. Assim, Sim, as pessoas exato. pensam que quando, quando eu falo em conteúdo, as pessoas pensam que eu estou falando do meu canal. Ou eu tô falando pra youtubers. Ah, como você faz o conteúdo pro seu canal? Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de branded content, né? Eu tô falando de conteúdo pra marcas, pra empresas. Então, o que que acontece? Como é que se dava a comunicação das empresas? Eu tô falando do mercado, tá? Do mercado de trabalho. Porque quando eu faço esses vídeos, onde eu digo assim, ó, oh, acerte no conteúdo em vídeo. O que que eu quero com isso, né? Eu quero ajudar aos filmmakers. E aí eu não falo só pra quem tá começando, mas mesmo pra quem já tá posicionado no mercado, poder expandir o seu nicho de negócio, entendeu? Por exemplo, o cara que faz casamento, ou que faz eventos, ou que faz, sei lá, formatura, o que for, ele pode expandir o nicho de negócio deles uh, trabalhando com conteúdo. E, e por quê, né? Porque antes era tudo muito bem dividido. O cara que faz institucional, o cara que faz publicidade, o cara que faz casamento, o cara que faz evento. Isso, hoje em dia, ele tá um pouco mais misturado, assim. Desde que tu tenha qualidade no teu trabalho. E eu sempre tô procurando passar, de alguma forma, pra audiência, dicas de como ele pode melhorar a grana dele, sabe? Tipo assim, como é que tu pode ganhar uma grana a mais? Como é que pode fazer para melhorar a tua renda? A gente sabe que tudo é muito caro na nossa profissão e é difícil ganhar dinheiro, né? E os clientes têm essa dificuldade de enxergar o valor do nosso trabalho. E eu acho que uma das melhores formas de, de se ganhar dinheiro hoje em dia é produzindo conteúdo em vídeo para empresas, para marcas, para lançamentos de produtos, para esse tipo de coisa. A comunicação, de uma forma geral, ela vem trabalhando há muitos anos já, assim, é o vídeo institucional que apresenta a empresa, os processos da empresa, estrutura. E o comercial, que é um anúncio.
2: Está vendendo o produto ali, né?
0: Exato. E aí tu vai usar de todos os teus artifícios de fotografia, direção de Arna, né para mostrar o Big Mac mais lindo do mundo, que tu vai pegar lá e ele tá todo feio da puta, mas tipo, na, no filme, meu Deus, tipo, ó, facezinho, pão, né? Então tu te utiliza de tudo isso, tem, tem uma maquiagem ali para tu é, conseguir conquistar a audiência. O conteúdo, ele, ele tem uma, uma pilha um pouco diferente. Eu acho que tudo começou lá num projeto que a BMW fez, acho que nos no inícios dos anos 2000, que chamava The High, que era vários curtas-metragens Onde tipo, o pano de fundo eram os carros da BMW. E isso aí causou um alvoroço no mercado, porque, tipo assim, como assim? A BMW tá fazendo curta-metragem, a BMW tá fazendo curtas. Como assim, filmes chamando diretores de cinema para fazer, ao invés de chamar um diretor publicitário para fazer um comercial, tá chamando o diretor de cinema para fazer curtas? É, foram oito curtas. Isso, né? isso. E aí a galera começou a, a pirar um pouco uh, nas possibilidades do, do, do branded content, né? E como eu, como eu mesmo disse nesse, nesse vídeo aí que vocês citaram. Uh, a gente acredita que existem três pilares principais da produção de conteúdo. Um é o conteúdo que é, por essência, motivar o cliente, né? encorajar o cliente a fazer alguma coisa. E aí eu acho que o grande expoente disso, por exemplo, é a Nike. A Nike não vem de tecnologia, brother A Nike não fala, a Nike, já viu o um filme da Nike Dizendo assim, ó, oh, o nosso tênis tem o é efeito com a borracha Não sei do que, com o Ele não fala disso, o que que eles falam? Eles falam assim Meu, vai lá e faz, cara, vai lá e seja grande Busca a tua grandeza, enfrenta os desafios E seja um vencedor, é isso que a Nike faz né?
4: Você falou do da Nike Cara, pra mim o melhor comercial da Nike É inserido num filme lá que chama Do que as mulheres gostam, se eu não me engano, que é do Mel Gibson é, é Que o Mel Gibson é um publicitário Ele tá vendendo essa ideia do do comercial da Nike, tipo, é genial, cara, assim é falando sobre a pessoa correndo na estrada é falando sobre as, as aventuras que a pessoa tem em estar tá na estrada né, e depois no final mostra o tênis Nike, é just the wit tipo, é genial também esse negócio, e dentro de um filme né.
2: O Forrest Gump, o Forrest Gump usa o Nike também naquela cena que ele corre? Acho que usa também, né?
0: Sim, acho que sim Outro pilar importante do, do conteúdo é o entretenimento, né por que, que eu falo desses pilares? Assim? Porque eu acho que assim, a maneira de fazer um conteúdo que, que vai impactar as pessoas, que vai gerar engajamento, que vai fazer com, com, com que esse conteúdo seja viral, porque a gente não pode esquecer é, que isso é, Por que, que isso é importante pra nós? Porque até um tempo atrás, foda-se, isso não era importante pra nós, é. entendeu? A gente entregava o filme e a agência que se via, A agência saiu do padre Ah, as agências existem ainda, é lógico que as agências existem. Mas a agência vive de, de mídia.
2: Eu acho que na real, o Marvel, a gente tá num, inserido num nicho do, do mercado audiovisual que eu, eu até ouvi no Nerdcast lá, que o, o Américo falou sobre isso, que a gente tá nesse nicho intermediário, né? Existem as grandes produtoras, que, por exemplo, a agência de publicidade que atende a Nike. Aí os caras produzem os comerciais da Nike, da, da Nike ou do McDonald's, ou da Coca-Cola, lá, Carisma e tudo mais. Só que tem um outro, uma outra fatia do mercado gigantesca, eu diria que é até a fatia maior, que, é, que são os intermediários, né? As médias empresas, ou até os, os conteúdos menores que a gente produz para essas empresas. Porque, por exemplo, um cliente meu aqui, que eu faço trampo às vezes, é o supermercado dia. Eles têm lá a agência de publicidade que e os caras produzem os comerciais do dia, mas os conteúdos intermediários, pra, justamente para gerar esse engajamento do cliente, eles passam para a gente aqui, para a produtora menor e tal, porque aí é um trampo, como você está falando. E é
0: um trampo que tu vai lidar diretamente com o marketing do cliente. né?
2: Exatamente. Então, é, tu
0: não lida exatamente. mais com a agência. É justamente por causa desse modelo de negócio que a agência tem, que é ganhar comissão sobre mídia então se não tem comercial na TV, não tem anúncio na revista, no jornal, não interessa muito isso eu tô falando de, das agências de publicidade tradicionais, não das agências digitais e tudo mais, tá?
4: É, é que eu acho que, assim, na minha opinião, tem os dois tipos de público, tá? Existe o público ainda que busca as agências, né? Então você fala tipo o Itaú da vida. É, eu trabalhava num, numa empresa aqui em Campinas um, e, e o meu chefe, ele participou de uma das produções do, do Itaú, que era uma série de comerciais que era é, era até bem, bem bacana mesmo, né? Que era o um negócio do digital. É, e, cara, assim, ele falou: o orçamento deles pro, pro vídeo era de não sei quantos milhões. Né? Aí o meu chefe mesmo, brincando, né? Ele falou: Cara, na época que eu trabalhava em Londres, é, não existe isso, porque em Londres, na Europa em si, né? A mentalidade do, das, dos clientes é diferente. Então, os clientes já têm o bar marketing interno deles, que entram direto em contato com as produtoras que vão fazer é, desde o VFX, a comp, a... sei lá, a captação do, do áudio, a captação do, do vídeo. Então, a, a própria empresa entrava em contato com as outras empresas menores específicas para fazer isso. Não existia o um meio... Pon a ponte, né, que seria a agência. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os, os clientes estão muito mal acostumados a entrar em contato direto com a agência e a agência vai fazer essa ponte para eles.
0: A agência que contrata produtora, né?
4: Exato, e isso encarece muito o produto, né?
0: Encarece demais, tanto que, tanto que esse modelo tá se tornando inviável para grande maioria das empresas, eu cada vez mais atendo clientes diretos, justamente por causa desse motivo. É,
4: tirando que você coloca custo aí em cima, né, voltando a esse exemplo do, do Itaú, né, que meu chefe falava, ele falou, cara, tem custos ali que, que são inseridos no vídeo que são indiretos, então, por exemplo, um restaurante que foi feito da agência com os diretores, é, é colocado no custo isso, né, vai sair de algum lugar, se o, o almoço, o jantar que eles fizeram aí depois os diretores queriam participar do dia da gravação, então foi feita uma tenda para eles, tinha umas menininhas que iam servir nos petiscos para eles comerem, então essa tenda é colocada no custo as menininhas que vão é, servir é colocada no custo, então tudo isso é inserido então você tá falando de um trabalho mais estilo euro europeu, principalmente pela história da Europa, né, os caras reduzem custos em tudo, então isso não existe por exemplo na Europa, né, eu acho uma parada bem legal, a gente puxa mais pro lado americano, né que americano Hollywood, existe o assistente de câmera o assistente do assistente de câmera, o assist... Assistente, assistente, assistente de câmera. E se você for ver até a história de Hollywood, é bem legal porque eles explicam do porquê de criar tantas funções assim específicas pra cada coisinha. E
3: além de encarecer o produto final, quando é uma produtora que te contrata, que te terceiriza pra você e produzir isso, velho, o valor quando chega pra você é irrisório porque eles querem te pagar muito menos do que é o correto, né? E isso acontece apenas aqui no Brasil.
2: Se você é o terceirizado do terceirizado, né? O
3: terceirizado, terceirizado, que você ainda tem que especializar equipamento e frio, às vezes, né, velho? Então, não complica. Pois
0: é. <risos> Mas é por isso que eu bato tanto na tecla do conteúdo, porque o conteúdo mudou um pouco a maneira como esse, esse modelo de produção funcionava. Como é que funcionava antes, né? A, a, o cliente tinha que botar uma parcela muito pequena da grana na produção do filme e uma grana gigante na veiculação do filme. Né? Então, assim, eu tinha clientes que me davam um orçamento de, sei lá, 150 mil reais para produzir um trampo e gastavam 80 milhões de reais em, em, em mídia.
2: É, porque só pra você passar no horário nobre da novela das oito, já é uma bica, né? É, exato.
0: Então, o, a, o que que, a, o, que, que a, o conteúdo fez, né? Ele fez com que a mídia custasse menos, é, é, é irrisório quando a gente fala. E aí, lógico, eu tô dando como exemplo grandes marcas, né? Mas é irrisório. Tipo, o cara que gastava milhões em mídia poder gastar no Facebook alguns milhares de reais, tipo, meu para eles é, é, é absurdo essa conta sabe e dessa forma eu por isso eu bato tanto na tecla também de trazer qualidade para pro, pro, a produção de conteúdo a gente entregando muita qualidade para o cliente o cliente se sente motivado em injetar cada vez mais verbas porque a verba está sobrando velho a verba eles têm né então assim cada vez menos uh, se investe em, em campanhas absurdas na televisão e essas verbas são sendo direcionadas para a internet por isso que eu fui para a internet E o YouTube te ajuda, né?
1: A essa ligação direta com o seu cliente, né?
0: Ajuda. Sabe o que o YouTube me ajuda muito a, a teste do que, que funciona e o que, que não funciona na questão do conteúdo. Você tem um feedback muito rápido, né? Exato, exato. Então, é, por exemplo, hoje em dia eu trabalho muito pouco com agência de publicidade porque. Uma, porque eu não prospecto mais agência de publicidade, é muito mais fácil a relação direta com o cliente, né? O cliente está mais, até em função de tudo isso que a gente está falando, né? Eu tenho vários clientes que tinham agência e estão deixando de ter agência. O que os clientes estão fazendo? Eles, em vez de pagar um FI mensal gigante para uma agência de publicidade, eles estão investindo nos seus próprios departamentos de marketing. Então, eles têm muito profissional de agência indo trabalhar no marketing de de clientes, e aí essa relação perde aquele intermediário que era a agência, que muitas vezes ajudava, mas às vezes atrapalhava também, e tu passa a ter uma relação direta com, com o marketing da, das empresas, e é por isso que eu digo também que é importante que nós, produtores de conteúdos que a gente invista em cursos, em estudo na parte de criação na parte de desenvolvimento de roteiro quando a gente passa a trabalhar diretamente com o cliente, com o marketing do cliente a gente faz parte do processo criativo então a gente tem que estar preparado para isso. Não basta só saber dar rec na câmera e editar um vídeo. Gente. Uma
2: coisa que aconteceu aqui comigo, Marvel, foi é de eu fechar algum trampo direto com o cliente, né, direto com o marketing da empresa. Tem um shopping aqui do, do lado aqui do meu escritório que a gente faz alguns trabalhos para eles e eles têm uma agência e produção de vídeo, eles começaram a fazer comigo aqui. E aí o que eu achei engraçado é que tipo assim, é... a, a agência, eles têm parceiros, né, que produzem vídeo lá pros caras. Só que aí eles começaram a, a passar esse vídeo direto pra mim e aí rolou um, um ciuminho dos caras que às vezes tem dificuldade até de mandar material é, de design pra mim pra eu usar em algum vídeo de alguma campanha que eu fiz, sacou? Justamente porque o, o cliente ele tá enxergando que sai mais barato fazer direto comigo, a comunicação é mais rápida, né? Porque você tá falando direto com o cara ali, precisa fazer alguma alteração, é tudo muito mais rápido e, e aí acaba que os caras perdem essa fatia lá, né? Os caras da agência perdem essa fatia da produção de vídeo, que aí os caras ganham do shopping, porque eles estão pegando essa grana direto para eles, pagam uma fatia menor para o cara que tá produzindo vídeo e pega o, a porcentagem deles lá, né? Vamos colocar entre parênteses aqui é a comissão que eles têm, né? E aí os caras acabam. O BV. Um... Pois é, o BV, é. O
3: BV, o famoso. <risos> o famoso é! BV. É,
0: cara, só que assim, o mercado é vivo, cara. O mercado é vivo e eles têm que, ao invés de ficar mordidinhos com isso, eles têm que se mexer internamente lá para criar novas formas de conquistar o seu cliente. De, sabe, esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum em seguida, é, o próprio mercado derruba.
3: E até porque o cliente hoje em dia ele está ficando muito mais treinado e apto para escolher os seus próprios fornecedores, né? É lógico. Então, assim, é, o, o cliente hoje ele entende e às vezes muito bem do audiovisual, então ele quer às vezes qualidade. Ele vê que a agência não, não tá mais fornecendo o que ele queria, então ele pega, procura, acha alguém de qualidade e fecha diretamente com eles. Então isso aí é o que tá sendo interessante hoje para muitos empreendedores pequenos, né? Como eu, como o John, que também não tem empresa grande, é porque a gente tá vendo algumas oportunidades aí nesse mercado por conta disso. O cliente ele tem evoluído muito, isso ele tem consumido muito mais as redes. Então, hoje a gente tem um conteúdo, tipo você mesmo aí, com o seu próprio canal, que você é, entrega no, no seu Instagram, isso aí é interessante porque já é vitrine. Hoje em dia, para essas empresas, não precisa você ter um site, um portfólio, um dinheiro no Rio. Você só basta ter realmente uma pequena janelinha que ele veja e, e pense, pô, esse cara aqui, ele vende algo que é diferente. Então, hoje é interessante isso, né
4: velho? É que assim, você tem que pensar também no, no sentido que o cliente ele tem mais acesso à informação hoje do que ele tinha antes Antes ele, ele tinha uma televisão Que ficava enfiando a mensagem na cabeça dele é, Eu falo só cliente falou falo pessoas em geral é, E hoje a gente tem a internet Que consegue uma quantidade gigantesca de conteúdo Mas assim, defendendo um pouco o caso Do cliente que pega agência Ele pega pra não ter dor de cabeça Ou porque ele já teve problema Pegando um fornecedor menor né? Então ele foi lá, contratou o videomaker o videomaker fez uma coisa que ele não gostou Que deu errado e tal Então muitos dos clientes que contratam agências É exatamente pra não ter essa dor de cabeça Então nós como, é, vamos dizer empresas menores, né? Isso eu estou comparando a gente com uma, com uma com agências grandes, tá? Então a gente como empresas menores, a gente tem que entregar uma qualidade sempre dentro da estimativa, né? Dentro do, do previsto ali pelo cliente, né? Não, não digo necessariamente sempre superar, mas assim a gente tem que entregar o que o cliente estava esperando, para que a gente não queime o nosso próprio nicho. Eu vou usar exemplo aqui do de um trabalho da Volkswagen que ela fez com a Almap BBDO que foi até, eu acho que bem inspirado nesses trabalhos da, da BMW, que ela fez uma série de episódios, que tem no YouTube, né? se não me engano são oito episódios, que chama série 0109. Então, o que, que ela fez? Ela chamou a Alma para fazer toda a vinculação, criar toda a ideia, mas é basicamente era o vídeo que era o foco. E quem criou o vídeo foi a O2. E, cara, a O2 é gigante, né? A gente sabe que a O2 é gigante. O cliente podia ter entrado direto em contato com a O2 até para fechar. Mas, assim, tanto pelo contrato, né, talvez, da Volkswagen com a Almap, foi fechado com a Almap, como mesmo pela questão de, de garantir a qualidade. Então, o cliente, muitas vezes, ele passa para a agência para que ele não tenha dor de cabeça ou preocupações com essa questão do vídeo. né? Então, tem, é uma faca de dois gumes nesse sentido.
0: Mas eu acho que está absolutamente certo. Só que acho que a gente está falando de realidades de cliente diferentes. Assim. Eu, acho que, eu acho que grandes empresas com a própria Volkswagen e outros grandes de, grandes de qualquer outro tipo de nicho, elas nunca vão abandonar suas agências justamente por causa disso. Porque trabalham com projetos muito grandes, com muita mídia, eles têm verbas de marketing gigantescas e isso precisa ser administrado da forma correta e tal, e aí... É, não, isso aí sempre vai estar tá na mão de agência pode ter absoluta certeza. Isso não vai mudar. Porque quando eu falo assim, ah, conteúdo, pô, a onda agora... Não agora, porque isso já faz anos já. Mas assim, a onda é o conteúdo, invistam no conteúdo e tal. Eu estou falando pequenos filmmakers, porque eu venho do, do mercado de, de publicidade tradicional. Eu tinha uma produtora de, de filmes comerciais, né? Eu tinha uma estrutura, eu tinha uma sala, com, uma sala grande com dois andares, funcionários, milhas de edição, atendimento financeiro, não sei o que, tinha toda uma estrutura para atender meu, meus clientes. Hoje em dia trabalho eu e a Camila, só nos dois. É lógico que a gente, a gente até atende grandes marcas, mas projetos menores, né? Mas o meu lucro aumentou muito. Tipo, eu ganho mais dinheiro hoje do que eu ganhava tendo uma puta de uma estrutura.
2: E tem menos dor de cabeça? Tem menos
0: dor de cabeça. Mas a publicidade tradicional sempre vai existir. O mercado institucional sempre vai existir. Né? não é que a, o conteúdo vai dominar a comunicação não, não é isso né? eu acho que assim, a demanda por conteúdo ela faz jus à procura que existe por parte dos clientes né? o cliente, o, o cara hoje em dia quando ele quer saber qualquer coisa é, tipo assim, ah, eu preciso trocar uma lâmpada como é que troca uma lâmpada? Ele bota no YouTube se o fabricante de lâmpada postou no canal do YouTube dele um tutorialzinho de como troca a lâmpada, meu, ele já conquistou um cliente ali, entendeu?
2: Ô Marvel, vamos entrar nessa questão aí então Da marca ensinar algo para o cliente né? você, você falou aí da, da parada de trocar lâmpada Tem um, um canal da Positron Que é uma marca que faz alarme de carro Que faz é, é som automotivo e tal E eles têm bastante conteúdo no canal deles Ensinando a galera a mexer no som Ensinando as paradas sobre áudio, sobre alarme de carro Seria mais ou menos isso, né? De você engajar o cliente com isso
0: eu acho que sim, porque assim, lógico quando tu está falando de, de coisas técnicas muito específicas, como alarme, som, esse tipo de coisa, tu tá comunicando, é lógico que tu está com uma comunicação aberta para qualquer um. Mas existe um foco ali, né? E a gente não pode esquecer que quem é, quem é o, a, a pessoa mais interessada, ou quem é que o cliente quer atingir ali como, como target, né? Daqui a pouco são as próprias empresas uh, que instalam alarmes, porque é dificilmente tu vai lá, vai comprar Vulso, um alarme, vai instalar no teu carro, tu vai ir numa empresa. Isso é uma forma de treinar, inclusive, revendedores. E isso tu, tu pode aplicar em qualquer nicho de mercado. Nesse vídeo aí que a gente gravou pro YouTube, a Camila deu um exemplo ótimo, que é, que é o sapólio. Todo mundo associa o sapólio à limpeza de cozinha, limpeza de banheiro. Elas assim, tu tá ligado que dá pra limpar... Quem tem tênis branco, limpa com sapólio e fica branquinho. Eu assim, porra e eles fizeram conteúdo sobre isso. Então, tipo, tu começa a extrapolar e aumentar o teu público, né? Tu começa a conquistar clientes que, que até então nem estavam dentro do teu espectro ali de planejamento. Né?
2: É, tem um cliente meu aqui, faz, faz tempo que eu não faço trabalho para eles, inclusive, porque acho que eles trocaram de agência, que eu fazia um trabalho intermediado por uma agência de publicidade, que é uma rede de autopeças. E aí os caras tiveram essa, justamente essa ideia de colocar no canal do YouTube deles, no Instagram, dicas... É, de, de, de peças De alguns produtos que eles vendem lá Aí eles chamaram o Dr. Carro Que é um youtuber que fala sobre Mecânica e tal E aí a gente foi lá e a gente produziu um monte de vídeos cara Era, era praticamente vídeos tutoriais Assim, ó, esse produto aqui você usa pra isso Você usa pra aquilo, tipo, ensinando mesmo a galera Usar as paradas, sabe? E aí acho que isso era assim Direcionado ao cliente final
3: tem uma coisa que até, ou eu fui muito burro e ingênuo ou eu realmente eu, eu quis ajudar o cliente, que foi o seguinte Não,
2: você foi, foi burro e ingênuo Burro é. né? <risos> O
3: cliente veio pra ter algum tipo assim, não, eu quero produzir né, alguma coisa pras redes e tal Eu dei, né, toda a ideia pra ele, ele ele é nutricionista, bodybuilder tem academia e tem loja de suprimento e tem um monte de coisa, né? Aí eu vendo isso, eu reuni essas informações, eu montei né um pequeno roteiro de vídeo quantos vídeos e tal, eu dei orçamento, ele é não, massa, mas eu quero né mais coisas e tal, vídeo pra stories eu virei pra ele e falei o seguinte, velho, isso você não precisa você basta apenas você e o seu smartphone, apenas tu pega ele e você sai por aí gravando o que você quiser em modo selfie e tal, e isso vai gerar uma visibilidade pra você velho, até hoje eu, eu vejo um monte de videozinho deles que tem rendido coisas legais pra ele e até hoje a gente não produziu nada <risos> eu não sei eu não sei se foi muita buice minha, mas tipo assim mano, de uma forma você, você ensinou o caminho, mas não, não ganhou né? isso, eu ensinei o caminho pra ele mas eu não fiz o trampo, mas assim eu, o trampo ele vai acabar rolando, fé em Deus mas o legal foi que eu dei um, um, uma ajuda pra ele de, de algo que é simples que eu poderia cobrar aí um um valorzinho até bacana pra ir lá e produzir vídeos de 15 segundos, coisa que ele pode fazer durante o dia dele, entendeu? Então, assim, isso ajudou muito no, no marketing dele.
1: Eu acho que não fez errado também, cara. É, esse cara pode, pode num futuro aí até te indicar, né? Sei lá.
0: É, eu acho que assim, cara, tem cliente assim, tem vários aspectos nisso, tá? Mas assim, primeiro, tem cliente que, que não é pra gente. É, é verdade. Né? E outra coisa que a Camila bate muito nessa tecla também que é o seguinte: é importante que o cliente entenda o valor do vídeo e do conteúdo em vídeo, entendeu? Vai, vai chegar um ponto que ele vai dizer assim, cara, eu não consigo mais. Ou eu trabalho ou eu faço vídeo. E aí ele vai te chamar para fazer o vídeo, tá
2: ligado? Agora, ô Marvel, você falou aí dessa diminuição de estrutura que você fez, né? Você tinha uma puta estrutura com um prédio, uma sala, dois andares, tal, equipe. E agora você diminuiu. É você e sua esposa que basicamente trabalham e fazem tudo. Você já sentiu ou você sente algum preconceito com questão de equipamento, tamanho de equipe para produzir algum, algum trampo para alguma empresa?
0: Cara, deixa eu te contar uma história. O primeiro trampo que eu fiz nesse formato com uma Sony A6300...
2: O cara que não manja olha acho que é uma Cybershot, né? Pois
0: é. Cara, eu tava sentindo vergonha. Eu cheguei no set, assim, todo tímido, assim, assim ah! e eu querendo justificar, chamei o cliente, não, porque essa câmera aqui é o bicho, que é da 6K, não é? <risos> ele nem me perguntou, eu
1: já saí me justificando. Ele, ele nem te perguntou, né? Nem te perguntou nada.
0: É até pior, velho. Então, cara, eu cheguei lá me justificando, lógico, muito mais que uma preocupação minha do que, do que até do cliente, assim, na real, cara eu acho que assim, a qualidade do nosso trabalho o nosso portfólio e a maneira como a gente atende o nosso cliente fala por si, né é, quando a gente passa confiança pro cliente, o cliente entende que tá nas suas mãos, eu tenho cara, grande maioria dos meus clientes às vezes eu até tento começar a argumentar alguma coisa, o cara me olha e diz assim, velho eu confio em ti, o que tu disser tá bom eu falo, beleza Sabe? Então, eu acho que isso é reflexo de um trabalho que a gente faz, que vem lá da prospecção, sabe? De deixar para o cliente claro a qualidade do nosso trabalho, o quanto a gente pode agregar para a comunicação dele, o quanto isso vai trazer de resultado para a comunicação dele. Então, assim, eu acho que, de certa forma, existiu um pouco desse preconceito em função dos equipamentos um pouco mais portáteis, mas uh, cada vez menos, assim, cada vez menos. As pessoas meio que quando te contratam, elas já te contratam conhecendo o teu trabalho. Então, não, não tem muitas vezes, o que rola é uma surpresa ah, não brinca que essa câmerazinha pequena entrega tudo isso, ah, entrega, não sei o que a troca uma ideia e o cliente está super de boa assim, pois é. mas nunca, nunca tive um feedback negativo em função da, do equipamento portátil isso eu não, nunca tive
1: Hoje em dia, como que você vende o seu trabalho assim? Como é que o cliente chega até você?
0: Eu, eu Daniel Marvel disso, Cara, hoje a gente trabalha praticamente só por indicação. Não
1: tem, não tem nenhum site, nada? Não, a gente
0: tem site que, na medida do possível, a gente vai, vai é, atualizando e tal. Mas, tipo, meu, ele deve estar super defasado, assim. Às vezes, nos falta tempo de postar as coisas. A gente é um pouco relapso, assim, nisso, assim, sabe? Mas, graças a Deus, hoje eu não preciso fazer muito esforço para prospectar clientes, assim. Né? A gente praticamente tem zero esforço. Às vezes, quando a coisa dá uma respirada, assim, que para um pouquinho, aí a Camila pega e manda um shootout lá, manda um e-mail para o nosso mailing lá, atualizando com os novos trabalhos que a gente fez, assim, mas lógico que isso não é uma regra, isso é uma coisa que a gente conquistou, né, cara? Então,
2: é, não é todo mundo que, vai, que consegue isso, né?
0: Que vai ter essa, essa pegada, né? É, é lógico, eu acho que é importante, cara, tem que ter o portfólio atualizado, tem que ter um site organizado, claro, fácil, cara, tem que suar, tem que pegar o telefone, ligar, tentar marcar reunião, apresentar portfólio. E eu fiz isso muito.
2: É, exato. Eu ia falar isso agora.
1: Pelo YouTube já chegou pra você, cliente? Sim, cara. Do cara falar, pô, tipo, vi um vídeo
0: seu e tal. Hoje, boa parte da, da minha renda, vamos dizer assim, vem do YouTube. Não por grana do YouTube, mas pelas oportunidades que surgem por causa do canal do YouTube. Então, clientes me procuram por causa do YouTube. Cara, consultorias, tipo, uma série de de, de oportunidades surgem a partir
2: do canal. Eu estava lá na 7 Expo e a gente se encontrou lá no stand da. Como é que fala? Ring
3: Zinho
1: nem eles sabem. É um espelho, <risos>
3: velho, mas possível. Sa
0: saúde. <risos> <risos> aí a Aí
3: chama de crânio. Aí chama aqui de crânio.
2: Isso aí é uma das paradas que você conquistou por conta do canal, né? de você estar lá. Os caras te convidaram pra estar junto lá com eles, né?
0: Cara, isso foi muito engraçado, porque... Um chinês me adicionou no Facebook E é engraçado porque assim, cara Tem muita gente de fora que me adiciona no Facebook Em função do, do canal, assim Gente de, de lugares que eu nem imaginava assim. E aí, 3x4 pintam os asiáticos lá, e aí, tipo, árabe, tipo, os caras. Que eu não sei como é que os caras conseguem assistir meu conteúdo, que é todo em português.
2: Árabe é direto aqui no meu. Aqui no meu, árabe todo dia tem um.
0: É louco, né? <risos> e, enfim, aí o chinês me adicionou, falou assim: Ah, vi teus vídeos lá, botou em inglês, né? Ah, vi teus vídeos lá com, com o Crane e tal. Tu, tu curte o Crane? Eu falei, ah, eu gosto, tal, não, não sei o quê. E aí eu peguei e falei assim: ah, olha esse vídeo aqui, peguei e colei lá. Eu falei, não, eu já vi. Eu falei, certo, assim, ah, já viu, mas o meu conteúdo é todo em português. Ele falou assim: não, eu já vi todos os teus vídeos, estão demais, não sei o que, blá 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 e aí ele se apresentou, não, eu trabalho no marketing global da 1 e, tá. e aí a gente começou, enfim mas em função do canal do YouTube
4: tem um, tem um vídeo que é do Eduardo Marostica que ele faz um é uma live que ele teve no, no Story Channel, o pessoal até jogou num grupo lá eu falei, caramba, deixa eu dar uma olhada, que ele fala sobre o marketing 4.0, né, que sobre o, a satisfação do cliente, né, que hoje o cliente ele tá, tá buscando uma forma de satisfação diferente do que ele era antes, né, então hoje ele tem a perspectiva, a expectativa para dar satisfação para ele. Então você tem que atender bem o cliente. Ele tem que se identificar contigo e ter a necessidade dele resolvida, né? Então você tem que entregar o vídeo é, conforme ele estava esperando, né? Para que você consiga sempre ter um trabalho legal e ele continuar te indicando, né? Que eu acho que é mais ou menos no, no ponto que você chegou, Daniel. Que o pessoal consegue é, um vai indicando para o outro e você consegue sempre clientes dessas indicações dos trabalhos anteriores que você fez, né? Além do fato de você entregar é um conteúdo gratuito na internet que facilita esse primeiro contato.
2: Olha, cara, sinceramente, acho que o melhor cliente que existe é esse que vem por indicação. Cara.
0: Sem dúvida.
2: Acho não, que não tem melhor, porque quando você tá vendendo o seu produto, né, o seu, seu serviço aí, você tá prospectando o cliente e você tá querendo muito vender aquilo, às vezes você faz coisa que você, sei lá, às vezes nem quer fazer, mas você tá precisando fazer aquela parada lá, e aí você tem que convencer o cliente a te contratar, a diferente da, da indicação que geralmente o cara vem já querendo você, porque uma pessoa de muita confiança dele te indicou e falou, não, tem que ser você. Ele já
1: vem com um pensamento
4: positivo em relação a você,
2: né? Exato, tá meio caminho andado ali já, né, pra venda.
4: É, eu acho que muito do que os Vanassi falaram no, no episódio 13, se eu não me engano, nosso, né, que os Vanassi, eles falam disso, que o, o cliente de, de indicação, ele derruba várias barreiras que cliente que quer é o primeiro contato contigo tem né? Você precisa conquistar Exato, então o primeiro contato contigo Você tem que derrubar essas barreiras Para o cara se sentir à vontade Para o cara sentir que você vai conseguir resolver o problema dele né? Agora um cliente de indicação já vem com elas mais baixas né? Vamos dizer assim
3: E para os aí ainda que não teve um cliente assim tão indicativo Com esse poder né, de indicação Ele é tão surreal que o cliente ele chega para você Muitas vezes, que aconteceu isso comigo recentemente O cliente não perguntou o valor Só mandou eu produzir e eu confiando na indicação também eu fui produzir, subir desci foi uma semana de captação e sobe desce, e desce, edição eu nunca editei tanto vídeo na minha vida em uma semana e tipo assim, eu entreguei e tipo assim, a indicação é tão forte o cara pronto mano, massa e tal, manda aí o valor eu, até hoje, eu ainda não tive tempo de sentar e calcular tudo que eu fiz, porque a indicação é muito forte, então assim, a indicação ela foi, no meu caso, ela foi unilateral, o cara que produzir o vídeo para esse essa empresa. Ele me indicou, conversou com o um cara lá, né? Falou: "Ó, eu estou indicando aqui Gabriel, é um cara de minha confiança, o cara que produzia antes. Falou: ó, "Esse aqui é um cliente meu especial, trate ele da melhor forma possível e vai."
2: É, mas espera aí. Isso aí é da hora. Isso aí que você falou é muito legal, mas pessoal, nunca faça um trabalho sem combinar um valor que ele vai ser... É.
3: Não, claro que isso aí, houve uma conversa antes, o cara que conversou comigo e comentou o seguinte, ó, oh, o cara tem dinheiro, não interessa o valor que você cobre, cobre o justo pra você. E tipo assim, pô, o cara que me deu a linha, ele tá a um nível muito mais alto que eu em nível de produção, então assim... Mesmo assim, cara. O meu, não, o meu justo é abaixo do dele já, então assim, eu cheguei e tipo assim, eu já joguei alguns valores tipo assim, homem, oh, um trampo tal, preciso de um freela, preciso de um equipamento tal, é x adiantado, ele vai e já libera a grana entendeu? Então assim, isso é você precisa confiar muito, você precisa saber o que tá fazendo. Eu não fui às cegas também, né mano? Eu sou menino mas não tanto, né velho?
0: <risos> não, Esse cliente eu aí é cliente ponta firme. Assim. Não, ponta firme é pra vida toda, velho. É, e a gente sabe que, que, que não é uma constante assim na nossa vida, né? E é raro A gente teve que adaptar alguma só... Sua... Porque, assim, a gente sofreu bastante na mão de alguns... Não de todas, mas de algumas agências, assim, porque, assim agência, ainda mais agências muito grandes, assim, elas meio que, que cagam com o fornecedor, assim, tanto faz quem é o fornecedor, né? E aí, tipo assim, meu, quando eu fazia Ambev, por exemplo, Ambev paga em 120 dias. Então, sabe o que, é, que quer dizer Ambev te pagar em 120 dias? Quer dizer que eu, Daniel Marvel fudido, tô emprestando dinheiro pra Ambev. Exato. Sabe? Isso é absurdo, cara, isso é um absurdo. E a gente sabe, todas as agências faturam, ninguém te paga a vista, não te paga de 30, 60, 120. E aí, hoje em dia, a gente trabalha mais com conteúdo e com clientes diretos, a gente pode se dar o luxo de nós colocamos as regras de pagamento. E quando a gente vai no supermercado comprar um, um farto de cerveja, eu não digo assim: ó, oh, te pago quando der, te pago em 120 dias. Tu até pode fazer isso no cartão, mas isso não é uma coisa, não é uma prática, né? Não. Então, hoje em dia, o que a gente faz é assim: é à vista, e quando eu falo à vista é na aprovação do orçamento, quer dizer assim, quando o cara aprovou o orçamento, ele tem que pagar. Ou ele paga na aprovação do orçamento, ou ele paga 50% na aprovação do orçamento 50% na entrega. E isso é uma coisa que a gente não abre mão. Porque a gente tomou uns tufos de uns caras tão grandes que ficam pensando, meu, eu tomei o tufo desse cara que, tipo, o cara tem uma empresa multimilionária e o cara não pagou, velho. E aí, isso é uma coisa de trabalhar com o cliente direto que, que super funciona, assim. E a gente se incomoda zero, os caras super entendem. Já aconteceu de dizer, assim, do, do cliente é, não pagar, sei lá, ele tinha que pagar 50 na aprovação do orçamento. Ele não pagou Tipo, demorou pra pagar. E aí, tipo assim: Olha só, são 8 horas da manhã, a gente vai abrir câmera às 9. E se não entrar o boleto, não abre câmera. <risos> <risos> e aí, o cara, cara vencido lá pra pagar o boleto. E não que uma coisa que ficou antipática, porque, gente. Na reunião a gente já sentou, explicou que a gente trabalha assim. Então o cara, o cara entendeu, o cara concordou. Exato. Né? E aí ele, ele se virou lá e pagou. E a gente abriu o câmbio. É lógico que eu não ia deixar o cliente na mão. Eu ia fazer. Mas aí a Camila, que é o financeiro da empresa, tem o tem o dom do terro, tem, tem o dom do terrorismo, né? Tem que
3: dar pressão, né? velho? Tem que dar pressão, né?
2: já falando um pouco dessa parada aí de cobrar que você tem a Camila que cuida disso pra você, profissional de hoje de audiovisual, justamente com essa democratização da tecnologia de a gente conseguir produzir coisas com extrema qualidade com equipamentos hoje que, sei lá, há 10 anos atrás era praticamente impossível a gente ter, sei lá, uma câmera que filma em 4K, os caramba, que hoje a gente tem é relativamente barato, né, se a gente for pensar assim, só que aí o cara, ele começa a produzir, começa a produzir, começa a produzir começa a fazer vídeos, vídeos ficam legais, não sei o que começar a vender para empresas pequenas, médias, só que aí ele esquece que ele, tem, que ele precisa aprender também todo esse processo de você ser praticamente um publicitário, você ser um atendimento, você ser um financeiro e tudo mais. Então, que dica que você dá para a galera em relação a isso? É, lógico, tem que se preocupar com o vídeo, com a qualidade do trampo que ele vai entregar, mas tem que se preocupar com todo esse outro processo que tem por trás também, né? porque você é uma micro, pequena empresa ali que vai atender um, um outro cliente. né? É, a, a
0: minha principal dica assim, é faça como eu fiz, case com o financeiro da sua produtora <risos> não, tô brincando, tô brincando. cara, é, isso, isso tudo que tu falou é a mais pura verdade isso mostra o quão difícil é a nossa profissão né? porque a gente é empresário a gente precisa administrar um negócio e só vai prosperar o cara que souber administrar o seu negócio tanto na parte burocrática a parte financeira e tal tem que saber administrar o seu dinheiro. Isso é um problema porque a gente vê profissionais muito jovens, né, que estão começando até pelos equipamentos estarem mais acessíveis, então a galera está se atirando aí a comprar câmera e sai montando suas produtoras, mas às vezes falta esse preparo de empresário, né, para saber administrar a sua grana, saber prospectar um cliente, ter noções também aí, como eu tô falando, ter noções de desenvolvimento e criação de conteúdo, de roteiro. É um bocado de coisa, né, cara. Eu acho que assim, cara, a, a melhor coisa pra se fazer é ter planejamento. Tudo tem que ser planejado na tua vida. Exatamente. Desde o teu tempo, desde o tempo que tu vai dedicar pra estudar, ter disciplina pra isso, né? É, buscar muita informação, a gente vive uma época privilegiada que a informação está aí à disposição de todo mundo, a gente consegue dica de qualquer coisa que a gente quiser no YouTube, desde questões administrativas, financeiras, como administrar a sua empresa, como administrar o seu dinheiro, até as questões técnicas. Eu acho engraçado, o que eu acho engraçado, estou falando isso e estou lembrando de alguns anos atrás onde eu dizia assim, tinha um tipo de profissional, não sei se vocês são dessa época, na minha época tinha assim, o editor. Ah, o que que tu é? Eu sou o editor. Meu, isso não existe mais. Pode existir em grandes produtores e tal. Tu tem que fazer tudo hoje em dia, né, mano? Tem que fazer tudo, velho. Aí eu, eu dizia pros caras, meu, tu tem que saber Photoshop, tu tem que saber um pouco de Illustrator, tu tem que saber um pouco de Premiere, tu tem que saber operar câmera, tu tem que saber tudo, né? E, a, e agora, além de tudo isso, tu tem que saber administrar, saber prospectar cliente, saber administrar o dinheiro, cara. é cada vez mais difícil.
2: Cara, tem um GIF aqui Vou ver se a gente consegue colocar no post aqui pra galera ver Que é um iceberg, a pontinha de cima Tá escrito, o que as pessoas vêm Embaixo tal tá, o que as pessoas não vêm Editor, diretor de cena Diretor de fotografia, operador de câmera Diretor de arte, motion design Publicitário, sound design Roteirista <risos>
3: tem um outro convidado nosso, que foi o Lucas Romor, ele fez um, uma publicação no grupo aqui, Audiovisual Arte, como é que você se intitula pro cliente? Eu achei isso muito legal, porque tem gente que fala que é fotógrafo, mas só que filma e faz tudo, tem gente que fala que é apenas filmmaker, tem gente que fala que é produtor audiovisual, né? Eu me intitulo assim hoje, e tipo assim, porque a gente faz tanta coisa, mano, que é difícil a gente é, dizer que é, ah, não, a gente é apenas uma função, né? Tô quase dizendo que eu sou o céu, né? O <risos> CEO, né, da minha empresa oh, Porque, cara, eu faço tudo oh, CEO, <risos> eu admito <Senhor.
0: risos> eu cheguei eu meu CEO eu eu sou o céu. <risos> aproveitando o gancho aí e dando uma dica um pouco mais construtiva aí, às vezes é legal ficar esperto a gente tem que estar sempre esperto às oportunidades e as oportunidades às vezes não são só trabalhos, mas parcerias Hoje em dia, por exemplo, vale muito colar com alguém que é bom em marketing digital. Às vezes é muito, é muito bom para um filmmaker, um produtor de conteúdo em vídeo, colar com um cara que é bom vendedor.
1: É, né? é verdade.
0: Sabe? É lógico que sociedades, parcerias, é sempre complicado. Não vai te, não, tu não vai te juntar com qualquer uma. Se alguém de, da tua confiança Pô, tem um amigão meu com um o cara, pô, o cara é de confiança e o cara é extremamente talentoso numa área que pode agregar pra minha profissão. Cara, quem sabe se entra com o cara não troca uma ideia. Daqui a pouco o cara começa a vender o teu trampo. Daqui a pouco tu cola com um amigo teu que o cara é fera em marketing digital. Daqui a pouco tu vende um, um, um serviço mais, mais completo pro teu cliente. O teu cliente tá pensando em produzir conteúdo para as redes sociais dele aí tu chega pra ele e diz, beleza, e o que que tu como é que tu vai ativar esse conteúdo? Como é que tu vai fazer as pessoas, chegar até as pessoas? Ah, pois é, sei lá vou patrocinar, sei lá, quem sabe a gente monta uma estratégia aqui, eu tenho o meu parceiro aqui, eu tenho um colaborador, eu tenho um sócio, eu tenho, sabe, que a gente monta aqui uma estratégia, daqui a pouco tu aumenta ainda os teus ganhos, sabe, tendo a, a parceria correta.
3: Né? Eu
2: faço isso aqui, Marvel principalmente para produção de clipe, cara, às vezes a gente pega muito artista é, independente, né, muito artista pequeno que tá começando, pega um médio, um grande um, um aqui, outro ali, mas a grande maioria. A maioria é artista pequeno, independente e aí a gente já oferece essa solução completa pro cara, ó, a gente vai produzir o seu clipe e a gente também tem aqui design, né, a gente já tem fotografia minha sócia, ela é produtora e fotógrafa então a gente vai fazer foto no dia da gravação essas fotos podem virar peças de design porque a gente tem o design e a gente tem parceria também com a agência digital de gerenciamento de mídia, né Pra fazer, fazer campanha no, no Instagram, no Facebook, etc. A gente já vende a parada completa pro cliente. O cara, tipo, cresce, o, já brilha o olho. Porque, pô, não vou ter dor de cabeça com quase nada porque já tô me oferecendo a solução completa, né?
4: Isso daí você pode aplicar em qualquer tipo de área, né? Eu vou falar, por exemplo, do casamento que eu fiz sábado agora com o Dan. A gente fez um casamento, a, a noiva, ela... Teve a ideia do casamento há um mês e meio atrás. Né? Então, pra correr atrás de tudo, desde maquiador, é, cabelo, a estrutura, tudo, cara. Ela teve um mês e meio pra correr atrás disso aí. Então, ela entrou em contato com o fotógrafo, né, que é um parceiro meu. E aí, esse fotógrafo, que ele saiu indicando todo mundo, né, saiu indicando é, o maquiador pra fazer, indicou. Cara, ele foi indicando assim, o som, a banda, um monte de gente ele acabou indicando, é, e acabou ajudando ela. E aí, você consegue ainda que ele tira o mental da recepção reciprocidade reciprocidade é isso mesmo cara eu achei genial esse negócio porque assim você indicou o cara não que ele vai ter uma dívida contigo mas ele vai lembrar de você num próximo trampo que precisar de um vídeo que precisar de um fotógrafo então ele vai te indicar também então é, é essa ideia de parceria é um Exato. é uma via de mão dupla Lógico. né? então você ajuda o cara o cara
0: te ajuda de uma outra forma ninguém cresce mais sozinho hoje em dia tirando
4: que você cresce o seu próprio trabalho né? que por exemplo o maquiador que fez com a gente eu vou falar do maquiador porque é o, o Johnny que é o um cara que eu conheço mais. Cara, ele é muito bom. Então, assim, é, a maquiagem da noiva ficou muito boa. Então, já te ajuda na foto, já te ajuda no vídeo, né? E é o cara que tá ali do seu lado, né? Seu parceiro. A gente falou pra ele, cara, você consegue parar um pouquinho aí pra, da maquiagem pra gente fazer uma cena do drone e tal, entrando dentro da sala. Puta cena maluca lá que o Dan fez com o drone dele, assim. O melhor drone de São Paulo, né? Olha, vou te falar, viu, né? Porque é meu brother não, mas o cara é bom o daí é top aí ele pegou entrou com o drone lá tal fez a cena não sei o que mas assim o maquiador ele deu essa liberdade pra gente dele parar no meio do processo da maquiagem dele pra gente fazer essa cena né então assim até a, a relação que você tem com os profissionais é diferente durante o evento e a noiva também
3: mesmo ela às vezes um pouco nervosa ou ansiosa por seu fotógrafo ali que indicou tudo e ajudou tanto ela ela não vai ver nenhum empecilho em querer também é, é, ajudar a cena, né? Tipo assim, não, vamos pessoal quero a cena tal, porque ela confia na equipe, então isso aí é bom pros parceiros, é bom pro cliente é bom, é bom pra... Ei, poxa, deixa eu falar é, é bom pra... É bom, pra... É... é bom pro parceiro é bom pro cliente, é bom pra todo mundo Ô Danielzão, querido, aproveitando o que cantinho aqui rapidinho, é uma pergunta que eu faço pra quase todo mundo, porque a gente passa por várias né, adversidades durante a vida e eu gosto de saber isso porque isso ajuda outras pessoas também, né? Você já pensou em desistir alguma vez, mano? Tipo essa porra, produção de vídeo, não sei o quê. Já passou isso em sua cabeça e você? E qual foi a sua motivação a seguir?
0: Cara... Uh na minha cabeça nunca passou te juro cara, nunca já passou na cabeça
1: determinado, né?
3: é, já
0: passou muito pela cabeça de pessoas que estavam à minha volta família, em momentos de muita dificuldade, porque, velho, é, eu não sei como é que foi a vida profissional de vocês, a minha foi uma montanha-russa, velho, <risos> é, e já teve momentos que a galera disse assim, velho, larga isso aí, vai arranjar um emprego, tá ligado? E, cara, eu ficava pensando, será que isso é um caminho? E eu, e eu pensava assim, velho, não, não, porque, assim, primeiro, eu não, não sei fazer outra coisa, eu não quero fazer outra coisa... E eu tenho muita confiança de que as coisas vão melhorar. Assim, eu tinha muita confiança de que as coisas iam melhorar. Uma das, das fases difíceis que eu passei foi justamente há muito pouco tempo. Essa crise é, econômica que aconteceu aí no final do, de 2015, eu sempre conto, conto essa história que eu cheguei num cliente, uma agência de publicidade, né e, e para falar de um cliente e tal, e, eu, e a agência falou assim, não, olha só, é um cliente de varejo. E eles falaram assim, olha só, o cliente cancelou a campanha de Natal velho, sabe o que é uma, uma loja de varejo cancelar uma campanha de Natal? é um negócio impensável, assim porque, meu, varejo é o que mais vende é no Natal
2: tá é né? a melhor
0: época, é, né? e aí eu falei assim, bah, quando eu, eu saí da agência pensando assim, cara, 2016 vai ser um inferno e dito e feito, cara, foi morro abaixo assim.
3: mas só que você
0: prosseguiu, né, velho então assim, você e você tinha fé eu, prossegui. eu tive que repensar minha profissão, eu tive que repensar meu modelo de negócio, meu modelo de produção porque, como é que eu ia trabalhar, cara? Eu não saía pra filmar. Cara, podia ser qualquer coisa. Eu não saía se, se não tivesse um diretor de fotografia. O diretor de fotografia precisava de um ou dois assistentes. Se não fosse filmar de head, se não tivesse maquiador, figurino e diretor de arte. E não sei entende? Tipo, tinha que sair uma trupe de 15 pessoas pra filmar qualquer coisa que a gente fosse fazer. E aí eu pensei, cara, isso não cabe mais. Isso não Acabou, existe né? mais. Acabou, Acabou, velho. E aí a gente mandava os orçamentos, os caras arrepiando, né? e aí, meu eu fui obrigado a repensar meu negócio fui buscar referência, o que, que os caras estão fazendo por aí o que estão que fazendo na gringa o que está que funcionando na gringa e aí eu fui ver o que, que os caras estavam fazendo e aí, cara, isso foi mágico para mim, cara e aí eu digo que a, a crise no Brasil, a crise econômica que aconteceu no Brasil, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida porque eu me propiciou repensar o meu negócio repensar meu modelo de produção e evoluir e, e evoluir, voltar a fazer um negócio que eu amo fazer que é, que é filmar que é fazer direção de fotografia que é não só dirigir, mas, mas fazer direção de fotografia que é ser responsável pelo meu trabalho que é, voltei a editar os meus trampos eu faço direção de fotografia direção de cena, edito e finalizo todos os meus trampos dá trabalho, dá trabalho pra caceta mas eu amo fazer isso e antes, no modelo anterior, eu tava virado de um burocrata Porque eu ficava atrás da minha mesa atendendo o cliente Empresário, né? É, empresário E aí é foda porque cliente, depois que o cliente fala contigo Ele nunca mais ele quer falar com outra pessoa E aí o atendimento ia atender e ele falou, Não, eu quero falar com o Marvel, não quero falar contigo E aí ficava eu o dia inteiro atendendo cliente E me estressando pra caceta e... Por isso que eu digo, eu tenho muito menos grana do que eu já tive Mas sou muito feliz hoje em dia E faço um troço que eu adoro
4: falou do negócio da crise, é uma coisa que aconteceu pra muita gente, né? Que ela foi... Ela tá sendo, né? Um divisor de, de mares. Porque, assim, se o cara era bom no, no que ele fazia, ele teve que repensar pra ele continuar no mercado. Tem que sair da zona de conforto, né, cara? Exato. Se o cara não era bom, o cara, normalmente, ele saiu do mercado, foi procurar alguma outra coisa. Uma história que aconteceu comigo, né? Que no final do ano passado, é, invadiram minha casa, né? Eu morava em São Paulo, tal, morava, morava só em São Paulo. Invadiram minha casa, minha esposa tava em casa no dia com meu filho, né? Então, e eu tava em evento e tal. É, o cara forçou a porta, ameaçou minha, a a minha esposa e tal. Foi um negócio meio pesado. Graças a Deus não conseguiu abrir a porta da cozinha. Mas assim, minha esposa virou pra mim e falou: Cara, eu tô saindo de, de São Paulo, não aguento São Paulo, tô voltando pra cidade da minha família, que é Campinas. Aí eu, tipo, minha, minha cabeça assim, deu um boom, né? O que eu faço agora, né? É, que minha vida já tava, tava toda feita em São Paulo, né? Então, o que, que eu fiz? Eu aluguei uma casa aqui em Campinas, aluguei um quartinho que eu fiquei aí em São Paulo. É, e aí eu comecei a reestruturar minha vida desde o começo, né? É questão de comprar tudo de novo, de ver o que eu vou fazer da minha vida, né? Tipo, agora, graças a Deus, tô com um escritório é, aqui em Campinas, é, tô com, com bastante trabalho em São Paulo, aí eu tô meio que me dividindo ali e aqui, mas assim, uma coisa que durante essa crise me, me abriu muito a cabeça, era pelo modelo de trabalho que eu fazia, principalmente por, pelo problema que eu tive, é, eu comecei a pegar é tudo, cara, é edição de casamento, é edição de vinheta, é, é motion, é, é 3D, é o que aparecer, tá ligado? vamos fazer, eu sei fazer? Vamos fazer. Eu não sei fazer, vamos procurar no YouTube para <risos> aprender a fazer e vamos lá.
2: O Marvel, agora a pergunta que não quer calar, cara. Por que que você não gosta da DC?
0: Cara, eu adoro descer. <risos> é, muito, é muito engraçado, cara, essa história do meu nome, que muita a maioria das pessoas não deve saber. Algumas pessoas pensam que é, que é apelido. Ah, tu lia muito gibi, isso, tu lia muito HQ, por isso teu nome é Marlon. E pior que não, cara, o que que aconteceu? Meu nome é, meu nome é Daniel Marvel. Quem botou esse nome foi meu coroa. O Stan Lee, né? É. Eu não cresci com meu coroa, tá ligado?
2: Você não conheceu seu pai?
0: Não, eu, eu não cresci com ele. Ah, ele, você não cresceu ele, com ele. ele. Ele separou da minha mãe quando eu era pequeno. E aí eu. O cara aparece em todos os filmes, velho. O velhinho lá, né, <risos> né? Que aparece lá, o <risos> Stanley. Entenderam a herança ali não deve ser pouca já. E, e aí eu passava férias com meu pai de vez em quando e tal. E depois assim, na minha adolescência eu perdi um pouco o contato com ele e eu fui rever o meu pai depois de adulto e aí um eu, cheguei, eu cheguei em casa do Trump e ele tava lá em casa assim, tava lá me visitando e tal e aí eu falei, ah, vou perguntar pra ele meu, por que, que tu botou meu nome de Daniel Marvel? onde é que tu tirou esse Marvel, tá ligado? E ele, cara, eu, eu assisti uma série Putz que, que, tinha, que tinha o Capitão Marvel E eu achei o nome muito legal e botei em ti E ele me olhou bem sério assim Por que tu não gosta? E eu falei, não, gosto, gosto Era curiosidade sabe?
2: <risos> <risos> Meu nome é sensacional o nome é mais top de todos é, é Aí ficou
0: aí, tipo, desde o colégio Todo mundo me chama de Marvel um nome meio que marcou, assim, né?
2: Faz o seu jabai, velho. Onde que a galera pode te encontrar? Instagram, YouTube? Como é que faz?
0: Então, cara, a galera pode começar pelo meu canal do YouTube, que é bem fácil, youtube.com.br danielmarvel. O meu Instagram é eu, danielmarvel. E Facebook também, cara, botar Daniel Marvel ali no, no Facebook me acha, no Instagram também me acha. Eu acho que não tem outro, né? <risos> cara, pior que tem, cara. Assim, não é muito seguido, assim mas a cada, sei lá, a cada dois, três anos, um Daniel Marvel me adiciona no Facebook. E geralmente é de uns países loucos, assim, sei lá. E... Mas tem, cara, tem. E tem o meu site também, que é danielmarvel.com.br.
2: Show de bola, cara. Muito obrigado, velho. Você ter topado gravar aqui com a gente é uma okay, honra. Isso, cara.
3: Pô, muito Top, bom mesmo. Muito topzera. bom. Nossa, é... nossa, eu é... eu e cara,
2: isso aí. sempre que você quiser, velho, eu vou, vou tentar te convidar outras vezes pra gente falar não só sobre produção de conteúdo, mas você participar mais com a gente aqui também. Acho que vai ser da hora. E Sim. beleza, galera. Muito obrigado e valeu aí, pessoal, pela gravação de hoje.
3: Vamos pro o site. Obrigado. Tchau. Tá
0: valeu galera, muito obrigado aí pelo convite, adorei o papo aí, e tuas ordens aí, precisando só chamar. Aí. É, nós estamos juntos até semana que vem, galera! Aê! Aê!
3: E hoje temos aqui a presença, não é o coroa do cabelo branco Stanley, mas temos outro coroa tiozão, cabelo branco crisário, que parece o Wolverine.
2: Nossa, Ih, mano. E
3: hoje vai ser ainda bom.
2: Por que, que você tá, tá insultando o convidado,
3: Gabriel? Insultando não, mano. O cara é todo estiloso, meu. Cabelão branco, todo crisálido. O céu. cara já tem o nome de Marvel e ainda parece com o Wolverine, meu. Não é para qualquer um, não, pai. Gabriel,
1: Gabriel está com inveja.
3: O brother me chamou de tiozão, velho. Isso. Pois é, isso. Ah, vamos
0: se fuder. <risos>
1: Essa foda é